0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal de Gestalt Terapia. Vamos começar apresentando um pouco dessa abordagem a vocês. Mas, espera aí, parece que há um conflito aqui. Eu conheço essas pessoas. É a Alice, essa conhece muito bem Gestalt-terapia. A Luana, essa começou a estudar Gestalt-terapia há pouco tempo. E tem o André, que está na sala também. Ele é curioso, estuda psicanálise, mas está sempre buscando conhecer coisas novas. O que será que está acontecendo aqui? A Alemanha, tenho
1: certeza que foi na Alemanha.
2: Não, não foi. Eu estou certa que não. Ele só nasceu lá.
1: E aí, André, o que você acha que foi? Peraí, peraí, deixa eu falar primeiro. É que eu
2: estou dizendo pra Luana que o berço da terapia foi em Nova York, mas ela não quer acreditar
1: em mim.
3: Hum, Sabe que minha área é psicanálise. Eu acho que eu não posso te ajudar nessa.
1: Alice é muito teimosa. Já disse que Pearls nasceu na Alemanha, mas ela não me dá crédito porque eu comecei a estudar gestaltoterapia há pouco tempo.
3: Peraí, Pearls, Fritz Pearls?
1: Esse mesmo, André. Ele é considerado o pai da gestaltoterapia.
3: Mas, gente, eu já li um pouco sobre ele. E ele era um neuropsiquiatra e escandalista.
1: Sim, André. É porque nos anos
2: entre 1920 e 1940, Peirce realmente se dedicou à psicanálise.
3: Inclusive, né, em 1934, quando ele estava na África do Sul, fugindo da Alemanha nazista, ele fundou o Instituto Sul-Africano de Psicanálise.
2: Isso mesmo, André. Mas com seus novos estudos, Pearls quis promover modificações na teoria psicanalítica, sabe? Trazer suas próprias contribuições, críticas. Ele estava bastante empolgado com isso. E foi a um congresso de psicanálise apresentar suas novas ideias. Coitado! Foi rechaçado pelos colegas e desdenhado pelo próprio Freud, que sequer ouviu suas contribuições.
3: Ah, ele ficou boladão e criou a terapia?
1: Não. First era teimoso. Em 1940, escreveu um livro chamado Ego, Fome e Agressão onde colocou todas as considerações e reformulações à psicanálise freudiana. E nesse livro, ele já sinalizava outras influências teórico-filosóficas que posteriormente viriam a embasar o desenvolvimento da gestalt terapia.
2: É, parece que você estudou mesmo, né Lu? Você só precisa estudar um pouquinho mais e vai entender o que eu estou falando. E logo você vai descobrir que o berço da gestalt terapia foi sim em
1: Nova York. Hum, se você diz, por que não me explica então?
2: Tá bom, eu vou explicar. É que em 1946, ele decidiu largar tudo. Família, trabalho, paciente na África do Sul e ir para Nova York. E olha, ele tinha 53 anos. Depois de acomodado lá em Nova York, ele passou a frequentar locais onde se encontravam boêmios e intelectuais da contracultura da época. E foi aí que ele conheceu uma galera que em 1950 formaram o chamado Grupo dos Sete. E esse grúpulo foi a base intelectual da Gestalt Terapia.
3: É, acho que devo concordar com Alice. Pearls nasceu na Alemanha, mas o berço da Gestalt Terapia foi em Nova York.
2: Pois é. Nessa época, Pearls pagou uma bela quantia a Paul Goodman para que ele desse forma às ideias que ele havia trazido da África no manuscrito.
1: Ah, eu já ouvi falar desse Goodman. Ele era um poeta e escritor bem polêmico.
2: Além de anarquista, militante e revolucionário, né? E foi desse manuscrito que nasceu o Therapy, Excitement and Growth in the Human
1: Personality. Que? Eu não entendi nada. Fala português comigo.
3: <risos> Significa excitação e crescimento na personalidade humana, Lu.
1: Ah, sim. Então,
2: em meio a essas ideias humanistas e existenciais fenomenológicas, nasceu a Gestaltterapia, que trouxe para a psicologia uma nova visão de homem, diferente da psicanálise e do behaviorismo.
3: Pelo que eu entendi, então, Perls, ex-psicanalista, e Goodman, escritor anarquista, escreveram Gestaltterapy?
2: Sim, André. Mas, além deles, o livro também teve como autor o Ralph Hefferlein, um professor de... da Universidade de Columbia, que havia sido paciente de Perls, e não podemos deixar de lado ainda, a participação de Laura, esposa de Pearls, que estudou os existencialistas Kierkegaard e Heidegger e ainda os fenomenólogos Husserl e Schiller, trazendo contribuições fundamentais para a gestaltoterapia.
1: Já amei essa mulher, que mal conheço, mas já sei que foi super importante para a construção da teoria e metodologia da gestaltoterapia.
3: Olha, de teoria eu não conheço nada, só da psicanálise. Mas já ouvi falar que os gestalterapeutas usam um monte de técnicas, de vivências, como que se chama isso?
2: Ah, você deve estar falando dos experimentos. Mas ainda chego lá. Não vou cometer o mesmo equívoco ocorrido na publicação do Gestalt Therapy. Sabe, André? O Gestalt Therapy tinha dois volumes. Um voltado à teoria não voltado à prática, com as descrições de atividades, experimentos, mas tinha pouquíssima teoria. Acontece que o volume prático acabou vindo como a primeira parte do livro. Aí já
1: sabe, né? A teoria ficou como coadjuvante.
3: Gente, que loucura! Deve ter ficado muito confuso, né?
1: Pois é. As vivências fizeram tanto sucesso que o livro ficou parecendo um manual de autoajuda, sabe? E a teoria da terapia é tão incrível. A forma como olha para o ser humano, para as suas relações, a noção de saúde e doença, do desenvolvimento humano. Ai, é muito incrível.
3: Aqui no Brasil, como foi a chegada dessa abordagem aqui?
1: Ah, é então. Aqui no Brasil,
2: a gestaltoterapia lançou suas raízes no início da década de 70, através de uma palestra feita por Therese Telegre. Depois dessa palestra, gestaltoterapeutas estrangeiros foram convidados para colaborarem na formação do primeiro grupo de gestaltoterapeutas do país, na mesma época, foram lançadas e traduzidas importantes literaturas da gestaltioterapia, como a Gestaltisterapia explicada e o tornar-se presente. O famoso livro Gestalt Therapy, só foi lançado aqui no país 46 anos depois devido aos direitos autorais.
3: Ah, agora eu consegui entender melhor como o Brasil recebeu a gestalterapia. Mas você falou antes aí de visão de homem, como é isso na Terapia?
2: A gestalterapia, ela surgiu com grandes influências da filosofia humanista, do existencialismo, da fenomenologia, além das teorias de campo de Kurt Levin, a teoria organísmica de Kurt Goldstein e da psicologia da Gestalt. A partir dessas influências, a Gestalt-terapia vê o sujeito como um ser único, sabe? Dotado de potencialidades, em constante desenvolvimento, e que é digno de confiança na autogestão de sua vida. Temos uma visão holística do ser humano e do mundo, ou seja, nós vemos o
1: sujeito como um todo biopsicossocial.
3: Ah, o ser humano visto pelo biológico Psicológico e pelo social, né?
1: Sim, nós não podemos ser reduzidos A uma de nossas características Ou a um transtorno mental, por exemplo Não existe dois deprimidos Iguais, entende? Cada um vai integrar a depressão Que é uma parte de si Ao seu todo, de uma forma diferente E esse todo, por sua vez Integrará o meio de Qual faz parte de uma forma singular Transformando e sendo transformado Por ele. A gestalterapia vai se interessar pelas singularidades de cada um e não pelas comunalidades das doenças, dos transtornos, dos valores, das características, dos sintomas, das queixas, entre outras coisas. O gestal terapeuta vai querer saber como o sujeito lida com o seu transtorno e como influencia seu ser no mundo. E também como isso reverbera na família. Não tem uma fórmula pronta para trabalhar com isso, sabe?
3: Nossa, me senti até especial agora. <risos> como alguém único no mundo e que compartilha de algumas características com outras pessoas. Mas sem ter uma igual a mim.
2: É exatamente isso. É como se fosse as notas musicais. Elas são as mesmas, mas dependendo da forma como forem agrupadas, teremos músicas diferentes. E além disso, não podemos ser compreendidos fora do contexto Porque nós influenciamos e sofremos Influência desse nosso meio a todo instante Somos também seres dotados De liberdade de escolha E somos necessariamente responsáveis por elas Claro que como somos também Seres contextuais e por isso Nosso meio vai é ampliar ou limitar Nossa possibilidade de escolha Mas não rola dizer que somos assim Porque nossos pais foram ausentes Por exemplo
1: Entendi, é onde entra aquela teoria Organi... organi Dor. Teoria Organísmica, Lu, de Kurt Goldstein. Isso, essa mesmo. Então, ela fala sobre nossa constante busca por equilíbrio. Sempre que temos necessidade de algo, comida, afeto, outras coisas, é como se houvesse um desequilíbrio. Aí, buscamos no mundo formas de satisfazer essa necessidade e retornar ao equilíbrio. A questão é que nem sempre sabemos identificar nossa necessidade principal no momento, ou priorizamos as necessidades dos outros, ou não sabemos também como satisfazer essa necessidade, ou até mesmo satisfazemos ela de forma desajustada. Tipo, você tá sempre querendo a nossa atenção, mas consegue isso de forma chata, brigando, arrumando confusão. Você até consegue o que quer, mas chateando a gente.
2: Ai, não Fala assim que tem, não Tá, você tem um pouquinho de razão
1: Então, né Vai buscar um terapeuta Vai te ajudar a encontrar formas mais saudáveis De ser e estar no mundo E de se relacionar consigo e com os outros E de atender as suas necessidades Nossa,
0: eu não sei vocês Mas essa conversa tá me fazendo perceber uma coisa Eu preciso de um psicólogo Tipo, urgente oh. ah, Eu quero muito fazer terapia Pra alguém me dizer como resolver os meus problemas
2: Olha, Bruna então, né? É, essa terapia certamente não será na abordagem gestáltica.
0: Oi? Você tá falando comigo, Alice? Como vocês conseguem me
2: escutar? Nossa, bobinha. Achou que não ouviríamos a narradora da nossa própria história? Da mesma forma que você nos conhece, nós conhecemos você também. Mas então, Bruna, como eu estava dizendo, você não vai conseguir alguém que diga a você... Como resolver os seus problemas? Pelo menos não na gestaltoterapia. Na gestaltoterapia, nós mantemos uma relação horizontal com o nosso cliente. Ou seja, não supomos saber mais do que ele sobre ele mesmo. Sabemos muito da teoria e metodologia gestáltica. Mas quem sabe do cliente é sempre ele mesmo. Confiamos em sua sabedoria, em busca pela sua saúde e sua capacidade de escolha. Assim, vamos ajudá-lo a estar mais consciente de si e de seu entorno e a partir daí encontrar melhores opções para si. Dessa forma, nós não fazemos prescrições nem interpretações, pois isso seria algo nosso e não do cliente. Deixamos que ele faça suas interpretações, que ele tenha suas compreensões a partir das nossas intervenções, que são sempre de forma descritivas.
3: Ah, então a ferramenta da gestalterapia é descrição feminológica, só, né?
1: Não. Então, a gestalterapia entende o ser humano como um ser relacional, constituído através de suas relações com o um meio e com o um outro. A relação terapeuta-cliente é para para a Gestaltterapia a principal ferramenta de trabalho e está presente na formação desse sujeito. É através do diálogo que um vai afetar e ser afetado pelo outro e movimentar um processo de transformação e crescimento. No caso, afetar e ser afetado significa estar disponível para o outro. O terapeuta se disponibiliza a caminhar junto com o cliente, se envolver no processo e não ficar em posição neutra. É isso mesmo. É importante o
2: terapeuta ter empatia. Ser capaz de ouvir e prestar atenção no outro sem julgamento é estar aberto a esse encontro genuíno, permitindo-se conhecer o outro. A qualidade da relação entre cliente e terapeuta, se for uma relação honesta, compreensível em que se preza o respeito, vai facilitar muito a melhora do cliente.
3: Hum, e nisso tudo, como fica o objetivo da abordagem?
2: Vamos lá, um dos objetivos centrais dessa abordagem é ampliar a consciência do cliente sobre sua forma de se relacionar consigo mesmo com os outros e com o mundo à sua volta. E dessa forma, fazer com que desenvolva uma maior autonomia, independência e amadurecimento. Quando a gente fala de amadurecimento, é no sentido de ser responsável pela sua própria vida. Nós vamos ajudar a pessoa a tornar-se mais madura emocionalmente, a partir de uma maior conscientização a respeito de si mesmo.
1: Ah, eu sei bem do que você está falando. É a famosa awareness, não é mesmo? Consciência é a tradução do português para awareness. Mas só assim fica estranho, né? As
2: traduções literais, elas parecem incompletas, sabe? É por isso que no português não teria uma única palavra para definir o sentido de awareness. O que objetivamos é a ampliação da awareness do sujeito, ou seja, a ampliação da sua consciência presente sobre si e seu entorno. Mas essa consciência, ela não é só racional, não. É uma consciência que integra cognição, sentimento e ação. Tudo no aqui e agora. A awareness é sempre no momento. Presente.
3: Olha, toda vez que eu escuto falar sobre a gestalterapia, eu sempre escuto presente, presente, foca no presente. Vocês não trabalham com o passado, não? Não é só porque eu sou da psicanálise, não, mas é que se pensarmos nessa ideia da totalidade do sujeito, como é visto da gestalterapia, devemos considerar que o sujeito é perpassado por questões do presente e do passado, principalmente.
2: É, assim, muita gente tem essa dúvida sobre a gestalterapia, André. Como você mesmo disse, o sujeito é sim perpassado por questões tão tanto do passado quanto do presente e ainda tem antecipação pelo futuro. A ela não vai desconsiderar o passado nem o futuro. O que fazemos é trazer essas questões para serem trabalhadas no presente momento. Então, se o sujeito tem alguma questão mal resolvida do passado, ou algo a respeito do futuro, buscamos trazer a experiência para aquele momento na terapia, para que a pessoa esteja em contato pleno com essa vivência e, assim, amplie a sua awareness. A partir daí, ele poderá resolver situações inacabadas do passado, alterar
1: projeções futuras, entre outras coisas.
3: Ah, agora sim, entendi.
1: Eu li a pontuação errada. Exatamente. É por isso que a Gestalt-terapia é bem conhecida pelos experimentos, pois, através deles, conseguimos presentificar a situação passada, futura ou imaginativa. Por exemplo, uma briga que nunca aconteceu e não necessariamente vai acontecer. E, assim, ampliar a awareness sobre pensamentos, sentimentos e ações possíveis.
0: Ai, gente, dá licença. Me metendo na conversa de vocês um pouquinho. Todos temos algo diferentemente. Mas no momento atual, tem algo em comum que com certeza está na figura ou no fundo de muita gente. Essa pandemia, não poder ver a família, os amigos, não poder estar nos lugares que eu quero, é angustiante. Mas então, me ajudem, como eu posso resolver isso?
2: Olha, resolver a
0: pandemia
2: promover esse reencontro das famílias e amigos, eu não posso. Mas lembra que falamos sobre autorregulação organística? Nossa busca por equilíbrio, lembra? Então, às vezes, não conseguimos atender nossas necessidades de forma direta. Mas é possível dar um jeito saudável, criativo de obtermos essa satisfação. A terapia chama isso de ajustamento criativo. São as nossas formas de atender, a nossa capacidade de fazer isso, apesar dos obstáculos, das dificuldades. Falando nisso... Tem um amigo meu que é terapeuta e ele fez uma atividade dessa comigo no outro dia e me ajudou bastante nessa situação do isolamento. Que tal eu ligar pra ele e pedir pra ele fazer uma prática com a gente assim, nessa gravação mesmo? Assim, o pessoal que está nos ouvindo pode participar também e entender bem o que é awareness, presentificação de pensamento, sentimento, sensação corporal, ação ah, no aqui e agora.
0: Nossa, que ótima ideia, amei!
2: Tá bom, peraí, peraí. Tô mandando mensagem para ele aqui. Aqui, ó, gente, ele já até respondeu, ó. Disse que vai mandar um áudio pra gente.
4: Inicialmente, peço que pare o que estiver fazendo enquanto escuta este áudio. E concentre-se aqui. Só aqui, na minha voz. Só vai durar uns minutinhos. Depois você retorna aos seus afazeres. Procure um lugar tranquilo. Sente-se de forma confortável. Feche os olhos. Inspire lentamente. E expire lentamente. Novamente... Sinta o ar entrando em seu corpo e nutrindo todas as suas células. Agora deixe-o sair. Uma vez mais. Sinta seu corpo todo enchendo de ar. Agora volte sua atenção aos seus pés, sem mexê-los. Sinta-os tocando a superfície onde estão apoiados e foque nessa sensação. Agora sinta a presença da sua coxa. Só sinta a presença dela. Onde ela toca, foque nessa sensação, agora sinta o seu corpo na cadeira, na cama, sinta suas costas, perceba sua barriga e seu peito se movendo com a entrada e a saída do ar. Continue respirando. Perceba seu pescoço. Sinta a presença de sua boca. De suas orelhas. De seu nariz. De seus olhos. Sente alguma parte do seu corpo tensionada? Se sim, o que ela carrega? Que energia é essa represada em seu corpo? Tensione mais. Experimente. Tencionar o máximo que conseguir, como se fosse explodir. Fique nessa tensão. Agora relaxe. Imagine que uma leve brisa entra nesse espaço onde você está. Sinta tocar a sua pele. Agora essa brisa aumentou. É um vento forte. Sinto-o tocando seu rosto, seus cabelos. Agora imagine: este vento tornou-se tão forte que levou você voando por aí. deixe o vento te levar aos poucos o vento vai diminuindo e você vai pousando no chão aos poucos vai se dando conta de que está num lugar lindo, tranquilo, a céu aberto, onde gostaria de estar? Nesse momento, o dia está ensolarado e faz calor, você está descalço e vai caminhando por esse lugar, como é a textura desse chão? Sinta-o tocando a sola de seus pés. O calor se intensifica, a pele arde com tanto sol. Você avista uma sombra e corre até ela. Enquanto sente o frescor da sombra, Contemple a vista do lugar em que você está. Observe todos os detalhes. Olhe ao redor. Preste atenção aos cheiros, aos ruídos, às cores. agora você decide se levantar e continuar caminhando explorando esse lindo lugar ao longe você observa um vulto caminhando em sua direção enquanto caminha na direção dele pense nas cinco pessoas que gostaria de abraçar neste momento mas não pode por conta do isolamento social. Quem são elas? Agora reduza este número para três. Quem são as três pessoas de quem mais sente falta? Imagine bem cada uma delas. O vulto se aproxima e você se dá conta de que é uma pessoa, uma só, o que era indecifrável, vai ficando mais nítido, quem você vê, quem está à sua frente, lá ao longe, quem é a sua maior saudade nesse momento, olhe para ela, o vulto já não é mais vulto, é nítida. É sua saudade. Ela ainda está longe. Experimente abrir os braços. Vai, abre. Corra. Agora feche seus braços ao redor dela. Fique um tempo nesse abraço. Sinta o toque, o cheiro, o calor, diga-lhe o que desejar, ou não diga nada, só sinta, escute o que ela te diz. Agora é hora de ir, despeça-se. Sinta o vento forte, levando você de volta para casa, para onde você está agora. Em seu tempo, abra os olhos.
0: Uau! Que experiência incrível! Nossa Alice, que vivência foi essa? E vocês, ouvintes, o que acharam? Para onde foram? Com quem se encontraram? Eu estava numa praia lindíssima e me encontrei com a minha mãe, de quem estou morrendo de saudades. Bom, mas essa é outra história. Até a próxima, pessoal! Você acompanhou Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.